La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pueden leerla conmigo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Tú fuiste el que revelaste tu verdad a tus siervos, los profetas. Señor, tú decidiste darte a conocer a nosotros. Según tu beneplácito, no tenías que hacerlo. Señor, pero te dignaste en darte a conocer a los hombres. Señor, y aún siendo un Dios tan grande como tú eres, decidiste hablarnos en un lenguaje que nosotros, simples mortales, pudiéramos entender. Y por eso, Señor, tú inspiraste a los santos hombres tuyos del pasado para que de manera inerrante e infalible, Señor, escribieran la palabra que tú le revelaste a ellos para el beneficio nuestro. Han pasado miles de años, pero esa palabra, como dice tu palabra misma, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra sigue siendo espada de dos filos. Señor, que penetra, Señor, hasta partir la coyuntura de los tuétanos el alma del Espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, no somos dignos de ser portavoces de tu palabra, pero en tu gracia tú escogiste, Señor, que este mensaje fuera transmitido a través de vasos de barro, de vasos imperfectos como yo, que no merezco estar aquí, que realmente merecería, Señor, estar ardiendo en cuerpo y alma hace mucho tiempo en el infierno, pero tu gracia todavía me sostiene, Señor. Igualmente sostiene a cada uno de mis hermanos. Gracias porque por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Te pedimos que nos hables en esta mañana. Abrimos nuestro corazón a ti. Habla nuestras vidas, Padre. A través de esta palabra que hemos leído miles de veces y a veces la, la hemos leído como el papagayo. A veces pensamos que son simples cuentos, historietas de niños y pasamos por alto las verdades que están en ella. Ayúdanos a redescubrirlas en esta mañana. En el nombre de Jesús, Amén. 
podemos sentarnos. Y el tema en esta mañana es una reflexión acerca del relato bíblico de la creación. Una reflexión acerca del relato bíblico de la creación. El libro de Génesis narra el origen de todas las cosas. Su nombre en hebreo es Bereshit y significa en el principio, lo mismo que dice el verso 1, en el principio. Eso es lo que significa la palabra Bereshit y así es como el libro se llama en el hebreo. Génesis, tenemos que entender una cosa, Génesis no es meras historias de niños que damos en la clase bíblica los domingos para que se entretengan. No, mi hermano. Génesis es palabra revelada y es palabra inspirada por Dios. Hay mucha gente hoy día que dice que los primeros 12 capítulos de Génesis son simplemente historia o ficción. Son cuentos de hadas. Para poder justificar con eso esa manera de pensar muchas otras doctrinas falsas que quieren infiltrar dentro de la iglesia. Pero si nosotros creemos y afirmamos que las Sagradas Escrituras son lo que dicen ser, la palabra de Dios, entonces nosotros creemos y afirmamos que todo el libro de Génesis es palabra de Dios, tan palabra de Dios como lo es toda la demás Escritura. A través del libro de Génesis, Dios quiso dejarnos un registro escrito del comienzo de la tierra, del universo y del hombre. Génesis comienza afirmando que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Esa frase en el hebreo implica que el universo tuvo un punto de partida. En otras palabras, los cielos y la tierra tuvieron un comienzo. No se crearon a sí mismos. Hubo una mano y una mente inteligente detrás de la creación del universo. No es producto del Big Bang, como dicen muchos. No es producto del azar. En el orden que hay en el universo podemos ver que hay una mano y una mente inteligente que diseñó todas las cosas. La Biblia enseña que los cielos y la tierra fueron creados por un agente externo a ellos. Y la Biblia dice que ese agente externo se llama Dios. Por lo tanto, si los cielos y la tierra tuvieron un punto de partida, un punto de inicio, y si fueron creados por un agente externo a ellos, al que llamamos Dios, entonces, por lógica, ese Dios tenía que existir desde mucho antes de que los cielos y la tierra fueran formados. Los seres humanos somos seres pensantes y por lo tanto necesitamos explicaciones lógicas para las cosas. Si el universo tuvo un origen y si ese origen es Dios, esto nos lleva a preguntarnos, y quizá usted se ha hecho esta pregunta alguna vez, ¿de dónde salió Dios? ¿De dónde provino ese Dios que creó todas las cosas? Porque en nuestra mente finita no podemos entender que algo proceda de la nada. 
No sé si está conmigo hasta aquí, si me está siguiendo. Si vamos al capítulo 3 del libro de Éxodo, acompáñenme un segundo a Éxodo. Capítulo 3, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y este es el famoso pasaje cuando Dios llama a Moisés de medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3, versos 13 y 14, Dios se revela a Moisés con un nombre que es muy interesante. Si lo tienen allí, me acompañen. Dice así la palabra del Señor en Génesis 3, 13 y 14, dice... Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y escuchen lo que Dios le responde a Moisés. Mira el nombre con el que Dios se revela a Moisés en ese momento. Y respondió Dios a Moisés. Dígalo conmigo. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora vamos a hablar un poquito de gramática. De gramática española. ¿Cuánto le gustaba la gramática en la escuela? Levante la mano. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí me gusta. Siempre me gustó. Ahora, ustedes saben que en gramática se, se conoce lo que se llama el verbo ser. ¿Cuántos han oído hablar del verbo ser? ¿Verdad que sí? El verbo ser. Se están, se están transportando a la escuela primaria, ¿verdad? El quinto grado, cuarto, tercer grado. El verbo ser. Ahora, ¿Qué es el verbo ser? El verbo ser es un verbo de afirmación. ¿Cuál es la función de ese verbo ser? La función del verbo ser es la de afirmar del sujeto un atributo. Y sé que les estoy hablando en chino tal vez a muchos de ustedes, pero vamos a simplificarlo un poquito. Vuelvo y repito eso. La función del verbo ser es la de afirmar de, del sujeto un atributo. Voy a darle tres, tres ejemplos. Si yo digo, ella es linda, ¿cuál es el sujeto en esa oración? Ella. ¿Cuál es el atributo en esa oración? Linda. ¿verdad? Ella es linda. ¿Dónde está el verbo ser? En el es. Esa palabra es afirma de ella, que es el sujeto, el atributo, que ¿cuál es el atributo? Linda, ella es linda. Segundo ejemplo, si yo digo, él es alto, ¿cuál es el sujeto? Él, ¿cuál es el atributo? ¿Cuál es el verbo ser? Es, la palabra es afirma que él es qué, alto. Eso no hay salida de eso. La tercer ejemplo, si yo digo, yo soy puertorriqueño. ¿Quién es el sujeto? Yo. El atributo puertorriqueño y el verbo ser es cuál? Soy. La palabra soy afirma de mí un atributo. Ahora vamos a aplicar este concepto o este conocimiento al nombre con el que Dios se reveló a Moisés el azar ardiente. Cuando dijo, 
yo soy el que soy. En, el, en esa frase, yo soy el que soy, ¿quién es el sujeto? Sin miedo, dígalo conmigo, ¿quién es el sujeto? Yo. Digo, no, obviamente no yo. ¿Cuál es el atributo? El que soy. Ese es el atributo. Yo es el sujeto, el que soy es el atributo y ¿cuál es el verbo ser? Soy. O sea, soy afirma del sujeto que es Dios el atributo que es, que es, que Él es el que es. Ok, ahora vamos a traer eso a nosotros. ¿En qué tiempo se encuentra el verbo soy? Esto parece una clase de español. En presente, pero no solamente es presente, presente, es presente que continuo. De, y si es presente continuo, ¿cómo podemos? Eh, se me olvidó cómo se usaba esa palabra. Eh, los tiempos verbales, por ejemplo. ¿Cómo podemos usarlo? Él era, ¿verdad? Él es presente. Él será futuro. Él era pasado. Él es presente. Él será futuro. Entonces, eso me habla de que Dios vive en un continuo presente. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros estamos sujetos al tiempo. Dios es el que era. Dios es el que es. Y Dios es el que será. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, eso a mí me habla de un atributo de Dios. Y ese atributo es la eternidad. Dios no está sujeto al tiempo como estamos sujetos nosotros, porque Dios es eterno. ¿Y qué significa que Dios es eterno? Significa que Dios no tiene principio de días y tampoco tiene final de días. Entonces, eso me indica a mí que Dios siempre, siempre, siempre ha existido. No ha habido un solo tiempo en el, que, en el cual Dios no haya existido y no habrá un solo tiempo en el que Dios no existirá jamás. Ahora, este atributo de la eternidad de Dios lo confirma la segunda parte de su nombre. Cuando él dice que él es el que es. Yo soy el que soy. La frase el que soy no solo afirma el atributo de eternidad. La frase el que soy no solo afirma el atributo de eternidad, sino que también afirma que Dios es el que existe por sí mismo. Dios es el que existe por sí mismo. En otras palabras, Dios afirma a través de ese nombre con el que se reveló a Moisés que Él es eterno. Es decir, siempre ha existido y no solamente afirma eso, sino que también afirma que Él es la fuente misma de su existencia. Por lo tanto, Él no debe su existencia a nada ni a nadie. Dios es autoexistente. Cuando Dios se revela a Moisés con el nombre yo soy el que soy, quiere decir que Dios es el eterno y Dios es el autoexistente. Nosotros no podemos entender eso porque nosotros somos meras criaturas. 
Yo tengo un principio y yo tendré un final y usted también. El mundo en el que vivimos tuvo un origen y tendrá un final, pero Dios está por encima de todas esas cosas. Él es el Dios trascendente. Está por encima de todo lo que somos nosotros. Sin embargo, ese Dios trascendente que está por encima de todos nosotros decidió darse a conocer a nosotros. En el Salmo 90, versículo 1 y 2, este Salmo es una oración que fue escrita por Moisés, el mismo hombre que escribió Génesis. ¿Qué dice el Salmo 90, 1 y 2? Si lo tienen, léanlo conmigo a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué dice? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué dice el 2? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad Él es el que es Él es el gran yo soy yo soy el que soy volvamos a Génesis capítulo 1 en Génesis 1.1 la palabra que se traduce como Dios en el castellano es la palabra hebrea Elohim. Y Elohim es una palabra genérica. Escuche bien. Elohim es una palabra genérica usada para referirse tanto a dioses como a ángeles. Por lo tanto, era común en el hebreo llamar a cualquier deidad Elohim. Sin embargo, en el contexto de este texto, de este pasaje en el que estamos hablando hoy, la palabra Elohim es importante porque dentro de la palabra Elohim está implícito el concepto de pluralidad. Dentro de la palabra Elohim está implícito el concepto de pluralidad. En otras palabras, hermano, aunque la doctrina de la Trinidad no se revela claramente sino hasta el Nuevo Testamento. Ya en el capítulo 1 de Génesis podemos ver un destello de ella porque la palabra Elohim sugiere que en Dios hay una pluralidad de personas. La palabra Elohim sugiere que en Dios hay una pluralidad de personas, es decir, más de una persona en Dios si vamos al verso 2 de Génesis 1 Génesis 1.2 vamos a encontrar algo acerca de la tierra ¿Qué dice Génesis 1.2 que la tierra estaba como desordenada y como más y vacía la palabra desordenada en el hebreo significa sin forma significa confusa Significa asolada, significa caótica. Vuelvo y repito, la palabra desordenada en hebreo significa sin forma, 
confusa, asolada y caótica. Pero la tierra no estaba solamente desordenada, sino que también la tierra estaba, como dice allí? Vacía. Y la palabra vacía, por su parte en el hebreo, significa desperdiciada, sin propósito. La palabra vacía significa desperdiciada y sin propósito. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Sin forma, confusa, asolada, caótica, desperdiciada y sin propósito. Vaya pensando en su vida, porque es posible que usted se haya sentido así, o quizás usted mismo se esté sintiendo así ahora. Ahora, para completar el cuadro desolador de que estamos hablando aquí, la Biblia continúa diciéndonos en el verso 2 que además de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué más estaba pasando allí? Dígalo sin miedo, ¿qué dice? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces la tierra estaba desordenada, vacía, y estaba cubierta de qué? De oscuridad, de tinieblas. En otras palabras, el cuadro de Génesis 1.2 es uno desolador. que vemos solamente allí? Desorden, confusión, asolamiento, caos, desperdicio, falta de propósito y oscuridad. La palabra abismo de la que se habla en el verso 2, implica que el mundo era una masa profunda y sin forma de agua oscura mezclada con barro. El mundo era una masa oscura, una masa profunda, perdón, y sin forma de agua oscura mezclada con barro. Como un pantano, si usted se lo quiere imaginar. Ahora, en, el, en medio de tanta confusión, ahí mismo en el verso 2, hay una frase que trae esperanza y que trae consuelo a un mundo que está deforme, oscuro y caótico. ¿Cuál es esa frase que está en el verso 2? A la cuenta de tres, todos juntos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Díganme si usted no le trae esa esperanza. Si usted mira ese cuadro solamente de desolación y de oscuridad, ¿cómo usted se siente? Sin esperanza, perdido. Pero esa frase pequeña que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, eso trae esperanza. ¿Quién es el Espíritu de Dios del que está hablando aquí? No es otra cosa que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, ya en los versos 1 y 2 de Génesis, encontramos a cuántas personas de la Santísima Trinidad. A dos. Encontramos al Padre y encontramos al Espíritu Santo. El Padre es presentado como el Creador, como la, como la mente maestra que diseñó el plan. Y el Espíritu Santo es presentado como el Ejecutivo, como el Supervisor de la obra creativa. La palabra hebrea para espíritu es ruaj y significa brisa, significa aliento, significa viento, espíritu, mente, 
intelecto, aire en movimiento, soplo. En otras palabras, el Espíritu Santo, mi hermano, estaba involucrado de forma activa en la creación. Él no era un agente pasivo, él estaba actuando de manera activa en la obra creativa de Dios. Vemos que él se movía sobre la faz de las aguas. Y esa palabra movía en hebreo es merajefet. E implica la acción de volar sobre un nido como vuelan las águilas sobre sus nidos. O sea, imagínense eso. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Volaba de un lado al otro como se mueven las águilas sobre sus nidos. También implica flotar, implica temblar, aletear, pero hay una implicación de esa palabra que me gusta mucho, de la palabra merajefet, y es fertilizar. Entonces el Espíritu Santo estaba activo allí fertilizando aquello que usted lo que está viendo allí es un cuadro de muerte y desolación, pero el Espíritu de Dios se mueve y fertiliza aquello que está muerto. Otra implicación de la palabra mover en cuanto al Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo también podía permanecer suspendido en el aire como lo hacen los helicópteros. ¿Usted ha visto los helicópteros cuando están en misiones de búsqueda y rescate? Tienen la habilidad de quedarse suspendidos sobre un punto. El Espíritu Santo se movía así también. Ahora, aunque el cuadro que aparece en estos dos primeros versículos de Génesis es uno triste y desolador, encontramos un destello de esperanza al ver que el Ruaj de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre aquel mar tenebroso, oscuro, confuso, desordenado, caótico y sin propósito lo que nos lleva a la primera aplicación del sermón de hoy. Y la primera aplicación del sermón de hoy es la siguiente. Al igual que en el principio, el mundo en que vivimos se encuentra en un estado caótico por causa del pecado. Vuelvo y repito. Al igual que en el principio, el mundo en que vivimos se encuentra en un estado caótico por causa del pecado. Lo repito por tercera vez. Al igual que en el principio, el mundo en que vivimos se encuentra en un estado caótico por causa del pecado. Hermanos, ¿qué vemos diariamente en las noticias? Especialmente aquí en la ciudad de New Orleans, que es la que vivi donde vivimos. ¿Qué vemos a diario? ¿Qué podemos observar a nuestro alrededor? Hermanos, lo que hay aquí es violencia, confusión, pecado, oscuridad espiritual, muerte enfermedades, corazones vacíos, almas insatisfechas, gente con problemas familiares, hay hijos desobedientes a los padres, hay personas rebeldes contra Dios y contra toda autoridad, hay corrupción en todos los niveles, hay maldad, hay enfermedades mentales, cada día son malas personas que sufren de depresión y de diferentes tipos de enfermedad mental, odio hacia Dios y las cosas que le representan, suicidio, desesperanza, abuso de poder por parte de las personas en autoridad y todo tipo de inmoralidad sexual. 
El mundo en que vivimos está quebrantado, mi hermano. Quizás sientes que tu mundo interno como el externo se encuentra como aquella primera tierra de Génesis 1. Tu vida se encuentra desordenada, caótica, confusa, vacía, sin propósito. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? ¿Cuántos han sentido que su vida es caótica, desordenada, confusa, sin propósito? Quizá incluso has sentido que tu vida espiritual no tiene sentido ni propósito. ¿Cuántos se han sentido así en su vida espiritual alguna vez? Sin sentido, sin propósito. Quizás te sientes hundido en un pozo oscuro y pantanoso del cual no puedes salir. Tal vez los problemas en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, comunidad, te hacen sentir desolado. Sientes que no puedes salir, te sientes atrapado. ¿Cuántos se han sentido atrapados alguna vez? Tal vez ya no encuentras propósito en servir a Dios. Tal vez ya no encuentras propósito en congregarte. Pero te tengo una buena noticia. Dentro de todo este caos, dentro de toda esta incertidumbre en la que, en la que quizás estás viviendo, quiero decirte que al igual que en el principio, todavía el Espíritu Santo se mueve sobre los mares de oscuridad y confusión en nuestra vida. Esa es la segunda aplicación del sermón en esta mañana. Al igual que en el principio todavía el Espíritu Santo se mueve sobre los mares de oscuridad y confusión en nuestra vida. Hermano, el Espíritu Santo no se atemoriza por los mares de oscuridad y confusión que nos asedian o que nos anegan. El Espíritu Santo aún se mueve sobre las aguas turbulentas, aún revolotea como el águila que vuela sobre el nido de sus polluelos. Todavía el Espíritu Santo se mueve sobre el nido de sus polluelos para protegerlos y para alimentarlos. El Espíritu Santo sigue vivo y activo en todos los eventos del mundo, nada lo toma por sorpresa. No lo tomó por sorpresa lo que pasó en Ubalde hace dos meses atrás. No lo tomó por sorpresa las Torres Gemelas. Nada lo toma por sorpresa. Él sigue vivo y activo. El día que te diagnosticaron el cáncer, no lo tomó por sorpresa. El día que perdiste a ese familiar al que amabas, no lo tomó por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Mi hermano, Satanás no tiene más poder que el Espíritu Santo. Satanás no tiene más autoridad que aquella a la que el Padre le permite tener. Quizás los sistemas de este mundo están controlados por el Espíritu del Anticristo. Lo sabemos, lo podemos ver, lo podemos percibir. Yo no sé si usted lo puede sentir. En las redes sociales, el odio hacia Cristo, el odio hacia la iglesia, el odio hacia los cristianos es cada vez más severo. Tal vez no estamos sufriendo una persecución física y violenta en la que nuestras vidas están en peligro. Todavía podemos congregarnos libremente, pero nos quieren callar. No quieren que hablemos. 
nos quieren silenciar. Eso es una manera de persecución. Y el que está detrás de eso no es otra cosa que el espíritu del anticristo. Quizás los poderes de las tinieblas imperan sobre la tierra. Quizás todo a tu alrededor parezca confuso y oscuro y te sientas oprimido por las fuerzas del mal. Quizá tus pecados te han hecho sentir alejado de Dios. A veces nuestros pecados nos hacen pensar que ya no hay solución para nosotros. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Caíste, te resbalaste y dijiste, ya, se perdió lo que Dios hizo por mí. Ya me entrego porque ya no hay solución para mí. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ni tus pecados tomaron por sorpresa a Dios. Quizás no encuentras salida a tu situación. Quizás has sentido que Dios se ha olvidado de ti. Quizás has pensado que no hay salvación para ti. Quizás has pensado que no vale la pena seguir luchando. Quizás has pensado que no vale la pena seguir en la iglesia. Quizás has pensado que no vale la pena seguir viviendo. Y has estado acariciando ideas suicidas. No sé cuál sea tu situación en esta mañana, pero hoy te digo que el Espíritu de Dios aún se mueve sobre las aguas oscuras de tu vida. Te digo que el Espíritu Santo está todavía sobre ti. Todavía está velando por ti y está listo para socorrerte como un helicóptero de rescate que se suspende sobre el aire, listo para salvar a los que invocan el nombre del Señor. Entendiendo esto, encontramos la tercera aplicación al sermón de hoy. Y la tercera aplicación al sermón de hoy es, al igual que en el principio, la oscuridad no reinará para siempre. Al igual que en el principio, la oscuridad no reinará para siempre. En el verso 3 de Génesis 1, vemos que Dios dijo, ¿qué cosa? Vamos, ¿Qué dice? Génesis 1, 3, ¿qué dice? Y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. Esto me habla a mí de un Dios que es todopoderoso. Vimos que Dios es eterno, vimos que es autoexistente y ahora vemos que Dios es todopoderoso. En el Salmo 33, verso 6, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, por la palabra de Jehová, ¿qué dice? Fueron hechos, ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué? Por el aliento de su boca. Y en ese mismo Salmo, en el Salmo 33, en el verso 9, ¿qué dice? Salmo 33, 9, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mi hermano, Dios creó el universo de la nada. Antes de que Dios pronunciara palabra alguna, no existía absolutamente nada. Pero Dios con su sola palabra creativa formó todo cuanto existe en el universo. Al principio de este sermón dijimos que la doctrina de la Trinidad estaba implícita en Génesis capítulo 1. 
Ahora vemos, ahora hemos visto, hasta ahora mejor dicho, hemos visto a, quién, a, a cuántas personas de la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo. Pero ¿dónde en Génesis 1 se encuentra Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Sabes dónde se encuentra, hermano? Está en Génesis 1.3. Dios el Hijo se encuentra en Génesis 1.3 y se encuentra en una palabra de cuatro letras que está allí. Entonces dijo esa palabra allí está Dios el Hijo. El apóstol Juan, en su, en su evangelio, en el capítulo 1, llama a Jesús el Logos, el Verbo o la Palabra. Acompáñeme un segundo a Juan, evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 5. Cuando lo tenga, me dicen amén. A la cuenta de tres, lo leemos todos juntos, a la una, a la dos y a la tres, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Otra vez. En el principio era el verbo. ¿Y qué dice después? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verso 2, ¿qué dice? Este, el verbo, era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Pero mire lo que dice el verso 3, ¿qué dice? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, fíjese que Jesús fue la palabra. Jesús es el verbo que ya era en el principio. Jesús es el verbo que estaba con Dios. Jesús era el verbo que dice Juan que era Dios. Entonces Jesús es la palabra creativa de Dios por medio de la cual Dios el Padre creó todas las cosas en el universo. Acompáñenme a Colosenses 1 de 15 al 17. Colosenses 1 de 15 al 17. Y mira lo que dice la palabra del Señor allí en Colosenses 1.15. A la cuenta de tres, todos juntos, ¿qué dice? Una, dos y tres, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito, no se confunda y piense que está diciendo allí que Jesús es el primer ser creado. Porque eso no es lo que significa en el, en el griego. Lo que significa es por el contrario que Jesús es el origen de todas las cosas creadas. 
Verso 16, ¿qué dice? Porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17, que dice? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Al igual que en el principio, mi hermano, la oscuridad no permanecerá para siempre. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios dice que Jesús es el sol de justicia. Jesús es el sol de justicia que brilla en medio de la oscuridad y que trae orden al caos. Por medio de Jesús, Dios puso en orden el universo y le dio belleza y propósito al mundo. Es cierto que el pecado de Adán desató todo este desorden que tenemos hoy. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para restaurar todas las cosas como al principio. Quizá mientras vivamos en este mundo caído, mi hermano, no veamos una total restauración de todas las cosas en nuestra vida ni en el mundo, pero ciertamente va a venir un día en el que todas las cosas serán sometidas a los pies de Cristo y Él será el todo en todo. Pero mientras ese día llegue, mi hermano, por medio de Cristo, tú puedes tener paz con Dios en esta tierra al saber que tus pecados pueden ser perdonados. Por medio de Cristo no solamente puedes tener paz con Dios, sino que también puedes tener la paz de Dios en medio de las situaciones y problemas de la vida. Al saber que, aunque Dios no te libre de aflicciones aquí, puedes tener la certeza de que Jesús está contigo por medio de la persona del Espíritu Santo. Y puedes tener el gozo de ser usado por Él para la gloria de Dios el Padre. La Iglesia Bautista Oré una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó Un mensaje para tu vida Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia visita nuestra página web www.orepnola.com